0: 北京时间十二点零七分，这里是正在直播的文艺大家谈，来自中央人民广播电台文艺之声。各位好，我是小东
1: 。各位好，我是小昭
0: 。上周的中国国际展览中心静安庄馆热闹非凡。两个音乐产业界的盛会同时在这里举办，一个是由中央音乐学院、中国乐器协会、中国音乐家协会管乐学会、全国音乐教育服务合作联盟共同主办，中国乐器协会上海国际展览中心有限公司承办的二零一八国民音乐教育大会，而另一个呢是第四届北京国际音乐生活展。这两个活动啊，都有一个主题，共同的主题就是音乐让生活更美好。文艺之声的记者王雪呢，也去到了活动的现场，感受了两场生动有趣的活动。在今天的节目中呢，我们就一起来了解、分享一下活动现场的情况
1: 。那么在直播的过程当中呢，也欢迎大家随时发来您的语言或者是这个文字留言到文艺之声的微信公众号，还有机会获得我们赠出的电影票。姜文导演的新作《邪不压正》呢，从七月十三号开始就会全国公映了。在七月十五号周日的十三点，文艺之声一零六六观影团再出发，邀请大家在卢米亚影城北京芳草地店共同包场观看电影《邪不压正》。如果您想成为免费观影的一员，现在就可以发送您的姓名加上电话加上邪不压正到文艺之声的微信公众号参与抢票报名。
0: 每年啊，各个的展览中心啊，包括一些会议中心啊，都会有各种的论坛呀，或者一些展会。但是有一些活动嘛，可能对于我们非业内人士来看啊，感觉有一些陌生，因为太专业了，门槛比较高。但是呢，这次的音乐展会啊，其实也不是第一次了。就是在国展会有经常呃进行这种呃乐器展呀相关的这些展览啊，音乐嘛，大家好像都哎能够了解一点，门槛不是那么高。虽然人家也很专业啊，对于业内人士来看也很专业，但是我们呢也能去跟着体会一下，去欣赏一下。特别是这一次，它的主题叫“音乐让生活更美好”。你不懂音乐还不懂生活是吧？就是可以看一看音乐的生活是怎么样的。而这一次在北京举办的北京乐器生。生活展、啊、可以说是，呃，源自于每年上海举办的国际呃国际的乐器展，呃呃，这一次呢，呃，中央音乐学院的院长于峰他也做了一个开幕的演讲
2: 。中央音乐学院与各个主办方一起，我们共同来举办这样的大会，是认为是积极我们想推动整个的国民音乐教育，无论从各个。方面，无论从我们国民音乐素质的提高，我们社会音乐的发展，以及专业音乐的进一步发展，都是连在一起的。学院服务社会，是作为专业学院双一流的这样一个大学的一个职责和使命。我们的音乐必须得有听众，我们的音乐必须有对象。所以说，专业学院也有自己的。继续教育学院、音乐教育学院、远程教育学院，和包括我们提琴制作中心、电子音乐中心，也包括我们的音乐治疗中心、嗓音治疗中心等等一系列产学研一体化的这样的办学机构。产学研一体化，它的根本的目的就是服务于社会，服务于大众。它能够跟产业结合在一起，能够跟市场走在一起，能够紧密的符合广大群众所需要的。所以我们非常高兴，也看到大家积极踊跃的来参加这次大会。所以，我们可以说，音乐是人的刚需，让乐器成为千家万户的必需品。这将是未来我们所能见到。的。谢谢大家
1: 。那么，除了中央音乐学院的院长于峰之外呢？主办方的负责人王磊也介绍了北京乐器生活展的基本情况。
3: 这次北京音乐生活展呢，我们是有三万平方米的规模，汇聚了三百多家品牌知名的品牌，然后我们整个展览会的这个场景式的呈现方式去展现。那么我们期间有 N 场的大师班、音乐会，以及有一场千人的国民乐教育大会，近百场的工作坊，还有就是我们也聚焦了公益，特别是我们这次还引进了三大三大赛事。那我觉得这是我们整个北京音乐生活展。一个特色的亮点。嗯
0: ，因为这个展呢，最早是在上海，一直都在
4: 上
3: 海做的，但是今年应该是第一次到北京来做这么大规模的。然后呢，能不能给我们讲讲京沪的这个区别呀、啊？嗯，好的。我们的上海国际乐器展呢，它已经在全球业界成为一个最大的一个展会了。规模有将近十七万平方米的规模。那么在这个基础上，为什么来到北京呢？是因为北京的音乐文化的这个氛围，以及音乐教育的这个氛围。所以呢，我们跟上海的展位的定位也是错开的。上海这边是以一个商贸的平台为主，经销商、代理商的一个采购平台，国内外的。那么在北京呢，我们就聚焦音乐教育、聚焦文化演艺这个平台，特别是教育这个市场的发展。所以我们在整个定位上，所有的受众也是围绕这两个出发点而去做的。我们这个展会呢，它有定位，也有面向于普通老百姓，也有针对这个行业里边我们所谓的教育工作者和我们的演艺团体，它的专业人群都会有。但是呢，我们的确从我们的活动内容上设置了很多老百姓也可以亲临大师的这样一种机会的。活动，那么在我们每个馆，我们有四个板块，嗯、呃，分不同的器乐的种类，我们都有体验区和讲座沙龙区。那这些讲座沙龙区呢，我们请了很多的名师大咖来到现场，跟大家一起来分享音乐，分享音乐给我们生活带来的一些美。所以在这个当中呢，大家老百姓就可以亲临大师，有机会接触到非常有名的钢琴家啊、小提琴演奏家啊、国乐大师啊等等。我们也是觉得，就是要区分于上海展，琳琅满目的展品，在这里营造一个音乐跟生活跨界的这样一个场景时，那它可能不是琳琅满目的展品，它的展品很有特色，还有音乐文化的这个氛围特点，然后从它的这个整个的装饰摆放。跟观众的互动上面、体验感上面，我们都想以这样一种方式去呈现。比如说，我们会搭一个会客厅，比如说它是一个书房，那有中式的，那我们就放中式的器乐，包括所有跟中式的器乐融进的中国传统文化、茶香啊等等。比如说我们是西运的，我们会在一个比如说比较西式的这样一个空间里边，有有就是。西式的这样一个家具，包括西式的一些呃家具的一些装置，把这些我们的 HiFi 的音响啊，我们的小提琴啊这些给融进去，做一个非常好的这样一个完美的跨界整合
0: 。在我们的生活中啊，在人类的世界上，即使你闭上眼睛，但是声音呢也还会传到你的耳朵中，所以其实我们的生活中充满了声音，而。其中的乐音是能够让我们快乐的，而乐音组成的就是音乐，所以音乐和我们的生活是息息相关的。而这一次展会中啊啊，如果你去逛一逛的话，会有很多的收获。比如说啊，这次展会上有很多乐器，而西洋乐器、中国传统乐器和电声乐器呢，又分成了三个板块。啊、首先啊，咱们先来感受一下我国的传统乐器。但是这次您听到的不是平时常听到的，是一个比较少见的乐器。来自苏州的虎丘乐器的展位上、啊、有一个形似竖琴的箜篌，非常吸引眼球。这种乐器啊，在唐朝。的时候非常盛行，后来呢，则只有史书中有一些记载。呃，现在呢，您见到的比较少，也有演奏，但是确实比较少了。我们来在展位上啊，听一听这个箜篌是怎么来的
5: 。根据这个历史资料，然后我们这个师傅，然后还有我们的技术人员进行一个加工、修复、完善，慢慢、慢慢、慢慢、就给它修复好了。修复好了，我专门请各个地方这些呃专家教授。去给他试试这个琴的声音，然后再来跟我们的技术人员进行一个沟通，哪些方面需要改良的？因为我们是完全没有一个真实的产品摆在里面去去跟着模仿去样板给你去做，就是靠我们这些书上面写的这些资料，这些然后他表达的一些声音，然后我们这个技术人员去录。跟这个专家进行一个沟通，进行一个合作，给他修复好的。嗯，那
4: 现在学这个乐器的人多吗
5: ？呃，相对来说，这两年的话，箜篌要多一点，因为我们国家也提倡我们这个民族复兴文化这个传承，所以，呃，国家支持我们这个，呃，厂嘛，也在不断的进行一个扩扩展，嗯、呃，人员也这个技术人员也在不断的增加。那
4: 这个我看你们这个展厅里面有这这两种形制吧，算是，对，这个、好像还都挺不一样的。啊、嗯，不一样。啊、嗯，
5: 这个我们如果给它区分呢，区分来讲的话，一个叫古箜篌，一个叫现代箜篌。嗯。但是现代箜篌它有分为几个，像二十七弦的，呃，还有三十弦、三十六弦的、嗯。我们的大箜篌它还可以转调，它是手转调的，很方便。这些箜篌现在都可以演奏吗？嗯、呃，都可以演奏的。我们这个有像什么崔金志啊，还有一些吴玲啊这些箜篌方面的大师，他们都试过这样的琴的呀。嗯、对他都给我们这些琴进行过一个点评，呃，然后跟我们讲这些箜篌有一些什么样的地方，有什么特色。苏州在那边周围有很多小学啊，还有一些中学。嗯然后有一些活动的话，我们这个会跟那个学校联系，免费提供这个给学校，让他们在我们这个博物馆里面去参演这个活动，让更多的学生、更多的年轻人、小孩去，呃，了解我们这个民族文化。当然，除了我国的传
1: 统乐器之外呢，离开箜篌的体验区，还会看到很多其他的传统文化内容的组成。比如说，在不远处的展厅的白墙上，我们就看到有一位朋友正在这个呃用毛笔啊在墙上书写着古琴的曲谱、嗯。这些像天书一样的文字当中呢，也保存了我们的历史文化
6: 。看的都认识，都又都不认识。那当年《红楼梦》里就是宝玉看见黛玉读琴谱，就说。这个又林妹妹还看起天书来了，啊，林妹妹就取笑他说：“哟，你个读书人怎么能不认识琴谱呢？啊，这个东西其实从唐代开始就有的，啊，你看，其实中国的古琴啊，咱，呃，就是说，平等的来看，它跟其他乐器来说，它其实是，呃，地位其实是要比他们高一些的，因为这个琴呢，这个历史是没有断代的，而且。”呃，从造的时候，这个字儿就指的是它。
0: 对
6: ，后来慢慢的，其他游戏觉得它有名，拉了个大旗，呃，都叫什么琴，什么琴，什么琴。后来琴呢，因为这样之后，他就慢慢前面加了个古字儿，啊，就叫古琴。啊，这个汉字呢，其实是最开始的时候叫文字谱。啊、所谓文字谱呢，就是一首曲子，我用文字来描写，左手的大拇指按在哪儿，右手的中指按在哪儿，这样去描述。这样一个曲子，大概五六分钟的曲子，写出来是一本书，特别厚。最早的文字谱呢，是《碣石掉幽兰》，啊，传说是，呃，春秋时期的人来做的。后来是孔子去演奏它，特别有名。这个曲子现在就藏在日本，这个文字版的这个琴谱的《幽兰》在日本东京的博物馆。所以自唐代以后呢，一个叫曹柔的人发明了简字谱。他发现，哎，我每个汉字取一部分，把它重新组合，这样这个符号其实就是来表示我手左手、右手在琴弦上的位置。一般弹琴的人，这个东西会读作“大九勾四”，左手的大指、大拇指按在酒徽上，右手的中指去勾四弦，啊，大九勾四，啊、哎，这样就出来了。所以这个东西，以前你要写就是大拇指按在酒徽上，右手的中指勾四弦，对啊，那么长，现在一个符号就 OK 了。所以现在一个曲子，你看十多分钟，一般文字写出来就两三张纸就 OK。它有些地方高潮的部分是要反复去弹的这样的
3: 所以我看你
4: 们在墙上都是这个现场老师是现场挥挥墨在在往上。也是一
6: 种就是说行为艺术吧，或者说想通过这个来吸引更多的人注意。这东西其实一直呃不温不火的，怎么传承啊？但是也不能太火。哈，古琴它一直是这样一个调调。从它的音色就是不是那么响亮，古人说丝不如竹，竹不如肉嘛，对吧？你这个弦乐器肯定不如吹管乐器，吹管乐器又不如人声的婉转，所以它就代表了一个大部分人的一个审美取向。但是古琴呢，恰恰是这种调性，会让喜欢它的人格外去喜欢。所以很多人即便是经过了那么多历史的断代，所以他还是会有人去找到它。所以，我们今天在我们手里，当今的人手里，就是我们作为这种非遗的工作者，或者说传承一线的人来说，就是把这个东西做到更好、更精准、更极致，把它的本来面目告诉更多的世人。所以我请我们的古琴老师现场来写这个琴的琴谱
0: 。刚刚我们聊到了很多都是中国的传统乐器啊，其实，在乐器展上呢，也有很多的西洋乐器，而西洋的乐器展区中啊，也蕴藏着很多的文化。
7: 因为这次来了之后，带来的就是肖邦，肖邦的文化，肖邦的记忆很好。因为普雷耶，他是就是说他来到巴黎之后，就一八二九年到，应该是一八三零年，因为他第一年一八二九年倒是到时到,到了巴黎之后，其实默默无闻，他当时很落魄的。后来认识了就是说普雷耶的第二代，就 Camille 普雷耶，成为了朋友之后，大家互相当然他有他的自己的有个。是个本来就是个天才，所以说他就是说遇到了肖肖邦，遇到了普雷耶，普雷耶当然就很荣幸的结识了肖邦两者，所以说在肖邦就是说在近就到他去世之前的这么个二十年当中，他所有的伟大的音乐作品都是在普雷耶当中完成的。他曾经说，他说每当我灵感出发，找寻到自己声音的时候，我需要一台布莱耶钢琴。这什么意思呢？他就是说，有自己灵感来的时候，他自己想自己的声音，就是自己想作曲的时候，就是说，在布莱耶当中钢琴上完成。肖邦是钢琴诗人，为什么他的作品其实也是，因为他所谓的法式音色。因为法式音色什么概念呢？它是一个是两百多年来，就作曲师、作曲家、钢琴演奏家共同的。这么有个对美的共同的一个认知，产生了这一个独特的、非常柔美的、非常 romantic 的、非常雅致的、高端的、特有的这音式。现在我们定义为就是法式音式，是这个行业独树一帜的
1: 。在电声乐器方面呢，我国自主研发的产品也已经走向了世界水平
7: 。汇科成立已经有二十年了啊，那么研发呢，我们也投入了很多精力。这个电子的软件、硬件、外观设计全部加起来，因为一个产品包含啊、呃，分产品来看，首先比如说做数字效果器，那现在中国的企业，当然我们是龙头，已经和可以和这个罗兰呐、啊、这 BOSS、雅马哈，还有一些是顶尖相抗衡。那么在技术方面呢，已经是没有太大差距了。那么在电子鼓的方面和电,电子钢琴方面，啊、呃，很多地方在接近。当然还有。一点差距，只是个时间问题，啊，我觉得用不了多久。呃，中国的企业呢，赶上和超过雅马哈、罗兰、呃，不是梦想
0: 。除了器、呃、乐器之外啊，这次展会上也可以体验很多其他的和音乐相关的内容。比如说，其中有一个非常有趣的，就是腾讯音乐做了一个体验区。
4: 嗯，我们腾讯音乐娱乐集团呢，呃，做了一个以音乐生活家为主题的这个生活展的展区。那么在这个展区里面呢，我们总共嗯、呃、放了。几大的这个沉浸式的主题空间，这其中就包括了有迷你 KTV、心情地铁、舒适客厅、运动专区、工作办公这个五大这个这这个主题空间，这样也构成了我们呃整个每一个人生活的这个真实写照吧。因为其实我们日常生活也基本上是由这几个部分来组成的。这每一个板块呢都是音乐主题的，嗯、呃，那进入之后呢，比如说在这个迷你 KTV， 其实就是由我们全民 K 歌进行了一个整体的包装。那么在场的不管是嗯、呃、阿姨、叔叔、小朋友，都可以在里面去体验唱歌，因为唱歌其实对于我们舒缓情绪是一种非常好的这个方式。音乐确实是一个可以让老中青幼都非常满足的。一样东西，那比如说我们的这个 K 歌的这个迷你包房，这个 K 房，那呃，其实现场的有很多的阿姨特别喜欢唱歌，他们就直接去，有了一种舞台成为了中心，然后站 C 位的感觉，就在那儿尽情欢歌。我觉得也是一种心情的释放。那有一些很小的小朋友，然后恰逢世界杯，所以在爸爸妈妈的带领下，这个夏天去我们的这个呃音乐生活展之后呢，也是在那里就有一个很很好的这个有。游戏的这个场景，那我们其实也会提供一大量的这个世界杯的歌单，大家可以边听歌边去踢球，特别受到小朋友的喜欢。而这个，呃，加班的这个略想 space 呢，就不少的年轻人非常有同感啊，大家就纷纷都拿着线下的这个，呃，这些我们做的这些手牌，比如说加班食堂、甜到忧伤，非常有感触。那一个年轻人就是说，这不就是我日常的生活吗？然后大家就纷纷就前去合影。所以我我们自己是觉得说，我们这个音乐生活展。确实是让大家有一个，嗯、呃，能在夏天或者说这个日常的生活中去感受音乐和感受自我，也是很让人这个呃期待的一件事情
1: 。而这次的展会呢，也迎来了很多的观众，他们当中有一些人是从事音乐专业的，也有普通的音乐爱好者。有一位毕业于中央音乐学院，并且仍然从事着音乐工作的观众尤洪斌，他表达了业内观众的观展感受。嗯
3: 、呃，应该说是来学习、来取经吧，因为。嗯，其实每一个人都讲的内容不是很深，因为一个发言人，大概也就是发言最多一个半小时，那么他要把他几十年的经验给我们说一下，而且每个人都代表了一种前沿，所以呢，我们并不是真的能够学到特别多的东西，但是我们通过这个会议呢，可以看到前沿的人在做什么，我们更多的是。对于未来的一种预一种感知，然后一种预测，然后调整我们当下的一个
6: 工作
0: 。这是专业观众的一些哎参展之后的感受啊，但是有很多普通观众去了之后，也有他们的看法。
6: 我主要看是传统的，啊，就是
5: 咱们中国的这中
6: 国传统的啊，哦、二胡、二胡什么古筝什么的啊。那
5: 有找到自己特别喜欢的那个乐器吗
6: ？二胡，我刚才听二胡演奏你呢。嗯、
4: <笑>因为我是在想想看一下那个大提琴那块的。哦，你是学大提琴吗？嗯、哦。